0: Immer unterschiedliche Passwörter verwenden oder verdächtig wirkende Personen der Polizei melden. Das sind zwei Sprüche, die bestimmt jede oder jeder schon einmal gehört hat. Sicherheit. Es ist ein sehr vielschichtiges Thema, das uns alle auf die eine oder andere Art betrifft, selbst wenn wir manchmal nicht direkt davon betroffen sind. Ja, mit verschiedenen Aspekten der Sicherheit beschäftigt sich auch die aktuelle Ausgabe der Zeitschrift Max-Planck-Forschung. In dieser Folge wollen wir drei Themen herausgreifen und hier im Wissenschaftspodcast von Detektor FM genauer besprechen. Ich bin Sarah-Marie Plekart, schön, dass ihr dabei seid. können wir Gefahren abwenden? Darum geht es in dieser langen Ausgabe des Forschungsquartetts. Wir beschäftigen uns dieses Mal mit Themen, die uns erst einmal vielleicht weit weg erscheinen, aber trotzdem relevant sind. Wir schauen nämlich auf Software Security und beantworten, was man unter, Achtung, das klingt jetzt ein bisschen sperrig, was man unter stochastischem Terrorismus versteht und wie man ihn bekämpfen kann. Bevor wir aber darüber sprechen, machen wir erstmal einen Satz über den großen Teich, nämlich direkt hinein ins US-amerikanische Strafrecht und schauen uns an, welche neuen wissenschaftlichen Ansätze es da für eine Verbesserung des Systems gibt. Mehr weiß meine Kollegin Alina Metz. Hallo Alina. Hallo Sarah. Erstes Thema, das US-amerikanische Strafrecht. Bevor wir da über die neuen Forschungsansätze sprechen, nochmal einen Schritt zurück. Kannst du uns noch mal kurz einen Abriss über das US-amerikanische Justizsystem geben?
2: Gerne, das ist ja ein nicht ganz so leichtes Thema und deswegen habe ich darüber mit Federica Coppola gesprochen. Sie ist Juristin mit Schwerpunkt auf Neurorecht und arbeitet unter anderem am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und sie meint, rund 25 Prozent der Inhaftierten auf der Welt sitzen in US-Gefängnissen. Coppola hat das als Phänomen der Masseninhaftierungen bezeichnet. Und zwar ist es so, es gibt etwa zwei Millionen Inhaftierte in dem Land. Von denen sind viele lebenslang inhaftiert oder sie befinden sich in Hochsicherheitseinrichtungen. Und das trifft besonders oft Menschen aus marginalisierten Gruppen. Krass. Ich bin gerade irgendwie an dieser Zahl 25
0: Prozent der Inhaftierten auf der Welt, die in US-Gefängnissen festsitzen, geblieben. Das ist ganz schön. Das klingt irgendwie sehr, sehr viel. Und in den USA gibt es ja beispielsweise... Auch noch die Todesstrafe, wenn jetzt WissenschaftlerInnen dieses System verbessern wollen, das ist doch eine ganz schöne Mammutaufgabe oder nicht? Wo fängt man da eigentlich an?
2: Es ist auf jeden Fall keine leichte Aufgabe. Also da kann ich dir noch recht geben. Ähm, Federica Coppola konzentriert sich in ihrer Arbeit auf einen bestimmten Aspekt. Und zwar hebt sie hervor, wie wichtig soziale Umweltfaktoren sind. Also zum Beispiel das soziale Umfeld. Es ist halt einfach ein Fakt. Es kann einen großen Unterschied machen, in welcher Gegend Menschen aufwachsen. Also es kann dazu kommen, dass ein benachteiligtes soziales Umfeld einer Person schaden kann und auch das Verhalten verschlimmern kann. Und so etwas muss anerkannt werden, so Federica Coppola. Die Juristin betrachtet das Strafrecht seit rund zehn Jahren aus einer neurobiologischen Perspektive. Die Forscherin sucht dabei Antworten darauf, warum bestimmte Strafrechtspraktiken entweder nicht funktionieren oder sogar schädlich für die Menschen sein können, auf die sie abzielen. Dabei setzt sie sich vor allem gegen die Einzelhaft ein und auch gegen die systematische Gewalt in Gefängnissen. Okay, jetzt hast du eben gesagt, dass
0: einige der Praktiken im US-amerikanischen Strafrecht schädlich sein können. Wie genau meinst du das denn?
2: Also inzwischen gibt es dazu sehr viele Studien aus Neurowissenschaften, Psychologie und Soziologie, die beschäftigen sich mit den negativen Folgen einer Inhaftierung. Das können zum Beispiel Angstzustände sein oder auch Depressionen oder auch Selbstmordgedanken. Und in extremen Fällen kann das vorkommen, dass die Menschen zu mehr Gewalt bereit sind oder im Strafvollzug schwere Erkrankungen wie Schizophrenie oder Alzheimer entwickeln. Wenn Menschen sich in Isolationshaft befinden und fast keinen Kontakt zu anderen haben, abgesehen von Vollzugsbeamten, dann können die negativen Auswirkungen noch viel schwerwiegender sein, meint Strafrechtsexpertin Federica Coppola.
3: zu Social environment, so they can be long lasting or even permanent. And neuroscience is providing interesting evidence about how extreme isolation can affect the brain. And it looks like that extreme isolation um, has negative implications on every part of the brain from the most subcortical parts like the hippocampus, for instance, which is the location of our memory and our spatial navigation to the prefrontal cortex, which is the location, let's call it like that, of our cognition. And so damages to this part of the brain, both structurally and functionally, have been associated with a variety of psychological and psychiatric conditions. So... It looks like that living in conditions of solitary confinement or extreme isolation can be really damaging for mental health and that appears to have a neurobiological explanation. Okay, das heißt, es gibt also wissenschaftliche Belege
0: dafür, inwieweit sich eine Inhaftierung auf das Gehirn und somit auch auf die psychische Gesundheit auswirkt.
2: Genau. Also es konnte nachgewiesen werden, dass das Gehirn Schaden nimmt und eine Inhaftierung gesundheitliche Konsequenzen haben kann. Okay, und wie
0: handhabt das US-amerikanische System jetzt solche Konsequenzen? Also gibt es da irgendwelche Ansätze, um dem entgegenzuwirken?
2: Also man muss auf jeden Fall sagen, dass sich da in den vergangenen Jahrzehnten auch schon einiges getan hat und gewisse Reformen umgesetzt worden sind. Federica Coppola erklärt, dass in der Vergangenheit schon neurowissenschaftliche Ansätze genutzt wurden, zum Beispiel wenn es um das Strafrecht für Minderjährige geht.
3: So in 2005, the court used uh, neuroscientific evidence or relied also upon neuroscientific evidence to find death penalty applied to adolescents as cruel and unusual punishment. And some years later, the court also recognized that life sentences, mandatory life sentences applied to people that committed the crimes during their adolescence uh, had to be found unconstitutional and in violation of the Eighth Amendment. Uh, and neuroscience was crucial in these cases because it provided convincing evidence for the court that the brain in adolescence is still developing. Um, adolescents are more prone to lack of impulse control or are more sensitive to uh, the external environments, to their peers, to negative influences, all these factors seem to explain why adolescents are, are still immature and therefore they cannot be treated as adults. And accordingly, harsh punishments such as the death penalty or life sentences are too excessive to their degree of culpability. So, yes, I would say that uh, youth justice is definitely an area that really shows how neuroscience can be a significantly powerful tool for supporting meaningful change. Coppola hat ja den achten Zusatzartikel der
2: Verfassung der Vereinigten Staaten angesprochen. Und da steht eben drin, dass unter anderem keine grausamen und ungewöhnlichen Strafen verhängt werden dürfen. So wird zum Beispiel verboten, unangemessen harte Strafen aufzuerlegen. Und mit dem neurowissenschaftlichen Ansatz konnte eben nachgewiesen werden, dass Minderjährige eben noch nicht so reif sind wie Erwachsene und dementsprechend auch nicht wie Erwachsene behandelt werden sollten. Okay, krass. Also
0: Neurowissenschaften, die können jetzt dabei helfen... Probleme im Strafrecht aufzuzeigen. Ich ähm, habe mich gerade so ein bisschen noch gefragt, was sind denn eigentlich angemessene Strafen?
2: Also hast du da irgendwie ein Beispiel für? Das Ding ist, dass das in diesem äh, in der Verfassung gar nicht so konkretisiert ist. Also mhm. das ist so ein bisschen das Problem, dass auch nicht festgelegt ist, was gilt jetzt als harte Strafe und was nicht. Und allein das ist ja schon mal so ein Problem, dass man gar nicht weiß, okay, gilt jetzt, eine achtjährige Haftstrafe für jüngere Leute als harte Strafe oder nicht und deswegen ist es glaube ich so ein bisschen schwierig einzuschätzen, was da also was damit gemeint ist. Okay, also es ist auf jeden Fall eine große
0: Spannbreite, in dem sich das bewegt und im Grunde dann eigentlich individuelles Ermessen beziehungsweise auch Auslegungssache, wie das dann gehandhabt wird. Also so wirkt es zumindest auf mich von mhm. dem, was ich gelesen habe. Mhm. Okay, gut, aber wir waren jetzt gerade bei den Neurowissenschaften, die ähm, genau zeigen können, dass es diese Probleme ähm, im Strafrecht gibt.
2: Dadurch kann halt das Strafrecht dann im Endeffekt menschenwürdiger gestaltet werden. Okay, und wie hilft die Forschung jetzt dabei von Federica Coppola? Also ihr Ziel ist es, Werte der sozialen Gerechtigkeit in den Vordergrund der Strafjustiz zu rücken und um das wissenschaftlich aufzeigen zu können, nutzt sie vor allem eine große Menge Daten zum Umgang mit Inhaftierten.
3: So my aim is that of using empirical knowledge, empirical data to support criminal justice reforms that um, dismiss harsh forms of social exclusion and isolation and replace them with alternative ways of dealing with crime that hinge upon uh, inclusion, reintegration, social rehabilitation. So measures that really value and address the socio-contextual factors of
2: die Reform, die sie vorschlägt, sollen dabei alle Aspekte des Strafprozesses berühren, also von der Strafverfolgung bis hin zur Urteilsvollstreckung und aber auch die Phase danach betreffen. Denn für sie ist der Moment, in dem die Person in die Gesellschaft zurückkehrt,
3: einer der wichtigsten. That's when the social reintegration really happens, when there is an actual social reacceptance of people that went through the criminal justice system as contributing members of the society. So the criminal justice system has to be structured in a way that really makes ensures that uh, people that go through it are really in the conditions to go back to society as full members of the community. And in order to do that, what I suggest in my work is that in the vast majority of cases, crime responses um, should be structured in a way that they really provide opportunities for, for change. Okay,
0: sie sagt also, dass der Fokus mehr auf die Zeit nach dem Gefängnis im Grunde gelegt werden soll, also quasi die Phase oder die Zeit, in der Menschen dann im ja, ihre Strafe abgesessen haben und dann ein Leben in Freiheit wieder beginnen.
2: Genau, also das auf jeden Fall. Ihrer Meinung nach müssen zum Beispiel Traumata und die Gründe für die Gewalttat besser aufgearbeitet werden. Denn das würde sich langfristig positiv auswirken und vielleicht sogar auch zukünftige Folgeverbrechen verhindern. Aber für Coppola liegt der Ursprung von negativen Folgen wie psychische Erkrankungen einfach im Strafrecht. Also bei der Art der Strafen und auch darin, dass das soziale Umfeld als Einflussfaktor einfach noch nicht genug berücksichtigt wird.
3: For instance, a serious acknowledgement that extremely deprived social environments can damage the individuals and make them worse can really support the abolition of harsh practices such as solitary confinement. Perhaps we can rethink about strategies to deal with problematic behaviors. Likewise, uh, if we know that uh, traumas... Uh, impacts the neurodevelopmental trajectories of an individual for the rest of their lives, perhaps uh, many criminal justice responses can be trauma-informed and address traumas and provide some healing for the individual, thereby intervening on the oftentimes causal roots of many crimes. And that could not only have positive implications in terms of um, crime reductions uh, in the long run, but it would also be more compliant with the respect of the dignity of the people that go through the criminal justice system who are still human beings, even if they made serious mistakes.
2: Das heißt also, wenn das System anerkennen würde, wie groß der Einfluss des sozialen Umfelds sein kann, könnten Praktiken wie die Isolationshaft abgeschafft werden. Denn die Inhaftierten brauchen soziale Kontakte und Menschen, die ihnen dabei helfen, eigene Traumata aufzuarbeiten. Jetzt frage ich mich, die
0: Forschung, die bezieht sich ja auf das US-amerikanische Straf- und Justizsystem.
2: Können da auch andere Länder von profitieren? Genau, das habe ich Frederica Coppola am Ende
3: auch gefragt und sie hat es ganz eindeutig bejaht. Clearly the United States provides an extreme example of a harsh incarceration system, but it's not the only one. Uh, I'm expanding the scope of my work also to the European landscape where uh, problems with uh, prison systems do exist. So, The shortcomings of incarceration are uh, a global concern. So they are raised pretty much everywhere. So it would be a mistake to think that the United States is the only incarceration system that is problematic and needs uh, meaningful reform. There are also many European systems that have significant problems with their incarcerated populations in terms of poor treatment of people who are incarcerated. I can think of even my home country, um, Italy, where the conditions of many prisons is uh, quite poor, where people don't have a real um, perspective of getting back their lives and get fully reintegrated.
2: Also auch in Europa gibt es da im Strafvollzugssystem eine Menge Nachholbedarf. Auch hier sollte das Verständnis für die gesamte Problematik nochmal verbessert werden. Federica Coppola hat mir außerdem gesagt, auch in europäischen Ländern gibt es einen Ruf nach einer Reform der Rechtssysteme, der Gefängnisse und auch nach mehr Resozialisierungsmöglichkeiten. Und deshalb ist für sie wichtig, dass ihre Forschung auf andere Rechtssysteme erweitert wird, denn so können Maßnahmen erarbeitet werden, die das Strafrecht auch in anderen Ländern verbessern können. Also ich weiß, dass es da in
0: Deutschland ein paar Stiftungen gibt, die sich in den Gefängnissen engagieren, also beispielsweise die Universalstiftung Helmut Siegner in Berlin. Bei denen geht es nämlich genau um diese Frage, wie kommen Menschen, die ihre Strafe abgesessen haben, wieder ins Berufsleben und dafür statten sie die Menschen dann mit allem Wissen und Können aus, dass sie dann befähigt, einen Beruf auszuüben auszuüben oder in einen Beruf einzusteigen. Also zum Beispiel erhalten die Menschen dort eine Ausbildung als Koch oder Köchin. Kfz-Mechatroniker steht auch auf dem Zettel oder auch zum Beispiel Elektroniker mit der Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Was ich mich jetzt frage, könnten diese ganzen Veränderungen auch dazu führen, dass sich Strafen in Zukunft verändern?
2: Auf jeden Fall. Also das hat sich ja auch schon im US-Strafrecht gezeigt, wenn es um den Fall für Minderjährige geht. Also da hat sich ja schon was geändert und ich glaube, das kann man auch auf andere Bereiche noch erweitern und da kann sich auch noch einiges verbessern. Aber erst einmal, es gilt wirklich diese Masseninhaftierungen zu bekämpfen und Strafen zu verringern und danach halt besser zu resozialisieren. Also das sagt zumindest die Juristin Federica Coppola. »Ein einziger
0: Fehler kann alles zum Einstürzen bringen. Wenn Menschen Software entwickeln, müssen sie sehr, sehr genau arbeiten. Und selbst das reicht manchmal nicht aus. Denn Menschen machen auch Fehler. Deswegen muss jede Software regelmäßig auf Sicherheitslücken überprüft werden.« Marcel Böhme leitet die Gruppe für Software Security am Max-Planck-Institut für Sicherheit und Privatsphäre. Er und sein Team haben dort eine Methode entwickelt, mit der Software effektiv auf Sicherheitslücken geprüft werden können. Meine Kollegin Lara-Lena Gödde hat dazu mit ihm gesprochen.
4: Warum entstehen Sicherheitslücken in Software, also ist das ein technischer Fehler? Sind es oft einfach menschliche Fehler, die einfach entstehen, weil wir Menschen sind? Oder wie kommt das überhaupt?
1: Ja, das ist ein bisschen beides. Also es ist ein bisschen der menschliche Fehler und das sind technische Fehler. Also wenn man, man kann sich vorstellen, dass ein Entwickler eine Funktion im, implementieren will in einem Programm und ähm, die, das, der vorrangige Gedanke des äh, Programmierers, das Implementieren dieser Funktionalität ist. Der, der Gedanke ist nicht, wie kann jemand diese Funktionalität ausnutzen, um das System zu attackieren? Genau, Das, das nennt sich Adversarial Thinking. Mhm. Es gibt quasi zwei Perspektiven. Einmal die Perspektive des Angreifers und einmal die Perspektive des Programmierers. Und ganz oft ist es schwierig für den Programmierer, die zweite Perspektive einzunehmen.
4: Deswegen ist es ja eigentlich auch gut, wenn... Äh Quasi man so, ich glaube, die heißen ja White Hacker, oder? Wenn, wenn die quasi mit an Bord geholt werden und die quasi so die Position des Angreifers übernehmen und dann man dadurch so einen kleinen Perspektivwechsel hat, oder?
1: Ganz genau. Das ist Man kann auch als Unternehmen sogenannte Bounty Hunters einladen, die dann das System sozusagen attackieren. Das sind sogenannte ethische Hacker. Mhm. Und die stellen dann quasi diese zweite Perspektive dar. Genau. Das Gute an diesen ethischen Hackern ist natürlich dann, dass die Fehler, die Sicherheitslücken, die gefunden wurden in diesem Prozess, dem Entwickler, der Firma, die das Software-System entwickelt, auch berichtet werden und dann die Firma dann auch diese Sicherheitslücken fixen kann.
4: Was gibt es denn so für Standardprozesse, die eine Software durchlaufen muss, um das Risiko von Sicherheitslücken zu minimieren? Also gibt es da irgendwie so eine spezielle Testphase? Was hat die so für einen Umfang? Also dauert das wirklich Jahre, bis man das genug getestet hat oder wie sieht das so typischerweise aus?
1: Ja, ganz oft. Also es gibt einige, es gibt ganz viele Prozesse, die man da um Sicherheitsprozesse, die man dann um die Entwicklung von einer Software, einem Software-System drumherum bauen kann. Natürlich ist äh, die, die erste Möglichkeit, ist eine Programmiersprache zum Beispiel zu nehmen, die ähm, eine bestimmte Art von Sicherheitslücken, zum Beispiel diesen Memory Corruption Bugs, überhaupt nicht äh, erlaubt. Das ist die erste Sache. Man kann natürlich auch die Entwicklung, die Entwicklungsprozesse selber äh, so steuern, dass der Entwickler auch über die Sicherheit nachdenkt. Das sind sogenannte DevSecOps-Rollen, wo der Entwickler sich nicht nur für die Entwicklung, für das Development, sondern auch für die Operations, also die, das, die Inbetriebnahme der Software und die Security, also DevSecOps, die Security, die Sicherheit des, des Software-Systems übernimmt und damit alle drei Perspektiven einnimmt. Dann kann man natürlich, wie wir schon besprochen haben, auch unabhängige, ähm, ethische Hacker dazu einladen, ähm, dass das Software-System anzugreifen und damit Sicherheitslücken zu berichten. Das, ist, das wird ganz oft bei ga großen Unternehmen gemacht.
4: Genau, das ist jetzt das Stichwort. Beim Entwickeln von Software wird ja in Teilen auf Open-Source-Code gesetzt oder ich weiß nicht, ich habe da keine Vorstellung von, besteht vielleicht sogar ein Großteil von Software ähm, aus Open-Source-Code oder was ist da so typischerweise der Anteil?
1: Ja, ganz oft kritische Systeme wie wenn Sie, den, wenn Sie Ihren Handy dazu benutzen, Online-Banking zu machen, da muss sichergestellt werden, dass Ihr Handy mit der Bank, wenn Ihr Handy mit der Bank redet, dass diese Kommunikation ähm, verschlüsselt ist. Und dieses mhm. System, was diese Verschlüsselung garantiert zwischen den zwei Systemen, zwischen dem Handy und der Bank, ähm, ist oft ein Open-Source-System. Äh, Open das nennt sich OpenSSL. Wenn Sie oben in Ihrem Browser dieses kleine grüne ähm, Schloss sehen, dann ist auch diese Verbindung zwischen Ihrem Browser auf dem Computer und der äh, Webseite verschlüsselt. Auch das, so, solche Sachen, solche Kommunikation wird über Open Source Projekte, äh, über ein Open Source Projekt ähm, garantiert. Es gibt viele, viele kritische Systeme heutzutage, das Internet vor allem äh, basiert auf solchen Open Source Projekten.
4: Warum sind die denn so wichtig oder warum ist es von Vorteil, Open Source Projekte zu nutzen? Im Prinzip, das ist jetzt, also würde man vielleicht auf so auf den ersten Blick denken, ist das ja ein Projekt oder ein Code, in den jeder was reinschreiben kann. Was jetzt erstmal nicht so sicher klingt, ähm, würde man vielleicht denken.
1: Genau, das ist ein bisschen äh, counterintuitive äh, an der hm. Stelle. Das Wantra von Open Source Projekten ist, vor allen Dingen von dem Linux-Open-Source-Projekt, ist with many eyes, all bugs are shallow. Das heißt, wenn man mhm. viele Augen hat, die auf, ein, auf, das, auf die Sicherheit von einem Software-System schauen, dann ist die Sicherheit, ähm, dann, dann gibt es weniger Bugs, weil halt viele Leute da sind und äh, Bugs reporten.
4: Wir haben schon festgestellt, dass eine Software viele Korrekturschleifen quasi durchlaufen muss, bevor sie an den Start gehen kann. Und Sie und Ihr Team, Sie arbeiten an einer Methode, wie dieses Testen automatisch und dadurch halt sehr effektiv geschehen kann. Wie kann denn eine Software automatisch getestet werden, ohne dass da am anderen Ende der ethische Hacker sitzt, der das Ganze nochmal überprüft?
1: Es gibt einige, Methode, einige Methoden, automatisch Softwarefehler zu finden. Die Methode, mit der sich meine Forschungsgruppe be beschäftigt, heißt Fuzzing. Und beim Fuzzing wird das, das Softwaresystem, was getestet wird, einfach ausgeführt. Man nimmt den source -Code, baut den Source-Code in, in ein ausführbares System und dann gibt man dem System äh, zufällig generierte Eingaben. Und ähm, dann hat man sogenannte Sanitizer in dem System, die Fehler melden, wenn, sie, wenn eine Ausführung generiert wurde, bei dem ein, äh, ein Fehler ähm, aufgetreten ist.
4: Ist es quasi so ein zufälliges in die Tasten hauen im Prinzip? Also könnte man sich das so vorstellen und das dann ganz, ganz oft und äh, genau, dann wird angezeigt, wenn ein Fehler kommt? Also ja.
1: Ganz genau. Also man, genau, also man kann sich das fast wie ein, wie, wie in diesem Infinite Monkey Theory vorstellen, in dem, äh, in dem wenn man viele Affen, un unendlich viele Affen, unendlich lang auf der Tastatur tippen lässt, irgendwann wird dann werden die gesamten Werke von Shakespeare generiert. So, so, ist, das, so ist das hier natürlich nicht, aber es, man kann sich schon vorstellen, dass es ganz viele Eingaben einfach, also vielleicht 10.000 Eingaben pro Sekunde, ganz ganz viele Eingaben generiert werden, bis dann irgendwann, bis dann irgendwann ein Fehler gefunden wird und, und dass ein Fehler gefunden wird, muss halt angezeigt werden und dafür sind eben diese Sanitizer ähm, zuständig.
4: Hm. Und wo knüpft jetzt Ihr Team beim Fuzzing an? Ähm, genau. Also worum geht es in dem Projekt?
1: Genau. Also wir haben, wir beschäftigen uns mit dem, mit einigen Fragen um das Fuzzing. Zum, also wichtige Fragen wie wie kann man mehr Fehler finden, wenn ich jetzt eine begrenzte Anzahl von Ressourcen habe? Wie kann ich die Anzahl der Fehler maximieren, die ich finde? Das ist die Effizienz. Und die Skalierbarkeit. Also wir haben von 10.000 Maschinen gesprochen. Ähm, was passiert denn mit meiner... Äh, was passiert denn... Wie, wie, wie verbessert sich denn mein Fehlerfinden, wenn ich auf einmal 100.000 Maschinen oder eine Million Maschinen habe? Und was wir da zum Beispiel gefunden haben, ist, äh, wenn man die Anzahl der Maschinen exponentiell erhöht, dann erhöht sich die Anzahl der Fehler, die wir finden, nur linear. Das heißt... Fehler finden mit Fuzzing kommt äh, mit exponentiellen Kosten. Das mhm. ist zum Beispiel eine Sache. Skalierbarkeit, Effizienz und Bugfinding. Und was wir uns auch noch äh, anschauen, sind, es gibt natürlich andere Techniken, äh, nicht nur Fuzzing. Was denn so die Grenzen von den Systemen sind, äh, mit denen wir automatisch Fehler finden können? Und wie können wir diese Grenzen dann äh, umgehen?
4: Was ich jetzt schon so ein bisschen raushöre, ist dass, und das, und genau haben Sie gerade gesagt, es gibt irgendwie Grenzen, wissen noch nicht ganz genau, wo die liegen, aber das heißt ja wahrscheinlich, dass Fuzzing immer eine Ergänzung sein wird zu anderen ähm, Methoden, um Sicherheitslücken zu finden, oder? Weil ich meine, wenn, wenn die Fehlerfindungsquote nur linear steigt, genau, dann stoßen wir irgendwie an eine Grenze, weil wir können ja auch nicht unendlich viel Energie ähm, ausgeben, ne?
1: Richtig, ja, also es gibt, deswegen brauchen wir auch andere, genau andere Fehlerfindungssysteme. Es gibt zum Beispiel Ansätze im Machine Learning, wo man sich quasi man Machine Learning Systeme auf den Source-Code von Programmen anwendet und der Machine Learner dann sagt, schau dir das mal genauer an, da kann vielleicht ein, eine Sicherheitslücke stecken oder es gibt auch viele, also industriell viele statische Analyse-Tools, ähm, jede Programmiersprache, äh, kommen mit sogenannten thematischen Regeln. Und äh, wenn man dem statischen Analyse-Tools diese thematischen Re Regeln erklärt, dann kann kann man dem äh, Tool dann ein Programm geben und dann kann dieses statische Analyse-Tool dann einfach diesen, diesen Programmcode lesen und dann quasi äh, Fehler Fehler finden, in, indem es den Programmcode lest, wohingegen Fuzzing natürlich den Programmcode ausführt. Also es gibt andere Methoden und andere Methoden, die dann auch äh, die... Äh Grenzen von den von dem einen, von der einen Methode umgehen. Also,
4: hm. genau. Wie ist es mit den äh, menschlichen ähm, Fehlerfindern? Werden die irgendwann ersetzbar oder was glauben Sie, werden die irgendwie immer eine Rolle spielen, auf jeden Fall?
1: Auf jeden Fall, ja. Also ganz, also eine, eine wichtige Sache beim, beim Sicherheitslücken ist, also ein ganz kreativer Prozess, genauso wie das Entwickeln von Software ein ganz kreativer Prozess ist. Und was wir mit Fuzzing äh, die Fehler, die wir mit Fuzzing finden, sind relativ einfache ähm, Fehler, auch mit startanalyse und auch mit Machine Learning. Das sind relativ einfache Fehler, die wir so ein bisschen wissen, wie wir die finden können. Aber die Kreativität bei dem bei dem äh, Sicherheitslücken finden braucht Menschen und deswegen setzt Google nicht nur auf diese automatischen Prozesse, sondern auch auf Bugbounties ähm, oder ähm, die haben auch ihr eigenes Team. Das nennt sich Red, das ist ein Red-Team. Das sind sozusagen Angestellte von Google, die ihr System attackieren. Und das braucht dann Menschen, das nennt sich Auditing, das braucht dann menschliche äh, Menschen, die sich die Systeme angucken und äh, Sicherheitslücken finden. Es gibt Sicherheitslücken, ich habe ja gesagt, ähm, Memory Corruption Bugs ist eine der typischen Sicherheitslücken, die ausgenutzt werden. Aber ähm, es gibt andere Arten von Sicherheitslücken, die viel semantischer Sinn. Und semantisch meine ich, man muss halt das Programmverhalten wirklich verstehen, um, um auch das Programmverhalten auszunutzen, ausnutzen zu können und das braucht menschliche Intuition.
0: Okay, kommen wir wieder zurück ins Studio und zu dir Alina, du hast noch ein zweites Thema mitgebracht, worum geht's da?
2: Wir gehen wieder zurück in die USA und äh, werfen den Blick diesmal aber auf ein anderes Phänomen, nämlich auf den stochastischen Terrorismus oder auch zufälliger Terror genannt. Okay,
0: stochastischer Terrorismus. Stochastik, die kenne ich bisher nur aus dem Matheunterricht. Ich kann mich da an so Wahrscheinlichkeitsbäume erinnern, also irgendwie... Eine so eine Zacke und dann noch so eine Zacke und dann wird es immer größer, immer größer, immer größer und auch daran, dass wir irgendwelche Kugeln ausgezählt haben. Aber was genau wird jetzt daraus, wenn man jetzt das Ganze mit Terrorismus kombiniert?
2: Ja, also mit den Wahrscheinlichkeiten, da liegst du schon mal gar nicht so falsch. Ähm, das Ding ist, für storastischen Terrorismus gibt es mehrere Definitionen und eine davon ist, Massenmedien werden genutzt, um zufällige, ideologisch motivierte Gewalttaten auszulösen. Und diese Gewalttaten sind statistisch vorhersagbar, aber nicht individuell vorhersagbar. Das Ganze klingt jetzt super kompliziert, bedeutet im Endeffekt aber eigentlich nur, dass eine Person oder eine Gruppe zu einer gewalttätigen Handlung anstiftet. Okay, du sagst anstiftet, bedeutet
0: das, dass jetzt diese Person in dieser Rede ganz konkret sagt, okay, das und das ist das Problem oder das sehen wir als Problem an und deswegen ähm, fordern wir von euch die und die Tat? Oder ist es eher so, dass eine Person, die das dann sieht oder hört, sich angesprochen fühlt und individuell selbst entscheidet, wie er oder sie darauf reagiert?
2: Genau, es ist das Zweite. Also quasi es gibt nicht diesen konkreten Aufruf, macht jetzt das und das, sondern es ist halt wirklich so dieser Fakt, ich Verteufelt jetzt zum Beispiel irgendjemand und sagt mit irgendwas bin ich nicht zufrieden und irgendjemand greift das dann wirklich so auf und sagt, okay, wir sind damit nicht zufrieden, also mache ich jetzt was. Und das Problem ist aber halt, dass diese Tat, die ist quasi statistisch gesehen sehr wahrscheinlich, aber die kann halt nicht in Einzelheiten vorhergesagt werden.
0: Okay, aber also das bedeutet auch, dass nicht vorhergesagt werden kann, wie viele Menschen an dieser Tat dann beteiligt werden können und wie die Tat am Ende dann aussehen wird.
2: Genau. Also das Ding ist so, in den meisten Fällen hat die Person, die, ich sage jetzt mal, zu der Tat anstiftet, eine gewisse Plattform oder eine gewisse Machtposition. Also das können zum Beispiel PolitikerInnen sein oder auch FernsehmoderatorInnen. Und da ist es ja wirklich sehr wahrscheinlich, dass viele Leute so eine, ich nenne es jetzt mal Rede, hören. Aber man kann halt nicht genau vorhersagen, wie viele am Ende das wirklich hören und vor allem halt, wie sie darauf reagieren werden, also was sie machen werden. Ich kann
0: mir vorstellen, dass wenn jemand gut reden kann, dann kann er oder sie unter Umständen Massen auch gut mitreißen. Das wissen wir auch aus der eigenen Geschichte. Also je nachdem, wie die Person sich ausdrückt, wie charismatisch sie vielleicht auch auftritt, desto mehr Leute folgen vielleicht an diesem Aufruf oder sagen wir mal so diesem indirekten Aufruf, weil du hast ja gesagt, das ist jetzt nicht geh hin und mach das und das.
2: Also es ist wirklich so, dass die Sprache enorm wichtig ist. Das, da hast du völlig recht. Und ich habe zu dem Thema mit James Angove gesprochen. Er ist Senior Researcher in der Abteilung Öffentliches Recht am Max-Planck-Institut zur Erforschung von Kriminalität, Sicherheit und Recht. Und er beschäftigt sich mittlerweile seit einigen Jahren mit dem Thema storastischen Terrorismus und hinterfragt so ein bisschen aus philosophischer Sicht die Terrorismusforschung und aber auch Konzepte wie Sicherheit. Und in seiner Forschung konzentriert er sich eben auch unter unter anderem auf die Sprache.
5: I mean, there isn't really agreement on a clearly identifiable type of language that we could just unproblematically label stochastic. The key features that journalists and researchers generally highlight include uh, so-called dog whistle language, you know, words or phrases that you know have a particular meaning or resonance with some sections of the audience, but which the rest of the audience is is perhaps unaware.
0: Okay, halten wir fest, Wortwahl, Sprache, das ist ja auch sehr mächtig oder kann sehr mächtig sein und in dem Sinne auch sehr riskant und diese Dog Whistle Language, von die er spricht, die bedeutet, dass manche Personen auf bestimmte Phrasen eben stärker reagieren als andere.
2: Genau, aber in Bezug auf die Storastische Sprache gibt es eben auch nicht nur eine Definition und eine Forschungsfrage. Also das ist einfach ein Konzept, das noch nicht genug erforscht ist. Hast du für das alles, was wir
0: gerade besprochen haben über die Begriffe, die wir eingeordnet haben, noch ein konkretes Beispiel, dass ich mir das irgendwie ein bisschen besser vorstellen kann?
2: Na klar. Also das wohl bekannteste Beispiel, das ist der Sturm auf das Kapitol vom 6. Januar 2021 in der US-Hauptstadt Washington, D.C. Da war es ja so, der damalige US-Präsident Donald Trump hatte Joe Bidens Wahlsieg angezweifelt und in einer Rede zu Protesten aufgerufen. Und was genau er damals gesagt hat, das hören wir uns noch mal kurz an. Now it is up to Congress to confront this egregious assault on our democracy. And after this, we're going to walk down, and I'll be there with you.
3: We're going to walk down. We're going to walk down, anyone you want, but I think right here, we're going to walk down to the Capitol.
2: And we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them. Diesem Aufruf waren hunderte AnhängerInnen und auch Mitglieder extremistischer Gruppen gefolgt und sie sind dann gewaltsam in den Sitz des US-Kongresses eingedrungen und dabei sind ja auch fünf Menschen gestorben. Warum der Sturm auf das Kapitol so ein gutes Beispiel ist, das hat James Angle mir noch einmal erklärt.
5: Uh, I think that's because it appears to fit quite neatly into the basic schema of the idea. You have a very influential and powerful speaker uh, in Donald Trump, who uses rhetoric, dog whistles and mistruth in a way that effectively riles up a crowd. You have a group of eager listeners, many of whom subscribe to conspiracy theories, and seemingly it looks like the words of Donald Trump inspired some of the crowd to commit an act of political violence. Wir
2: hatten mit Trump also einen einflussreichen Redner und dann auch ein Publikum, das einfach zu Gewalttaten bereit war. James Angle hat mir aber auch noch ein zweites Beispiel genannt und das geht ins Jahr 2010 zurück. Damals hat Glenn Beck, ein Moderator des Fox News Channels, in einer Sendung fast 30 Mal eine Institution namens Tides Foundation verbal angegriffen und auch verteufelt. Und daraufhin ist ein Zuschauer der Sendung zu dem Sitz der Institution gefahren und hat dort eine Schießerei begonnen. In dem Fall hat also der Fox Moderator seine Sendung als Plattform genutzt und ein Zuschauer hat ihn gehört und ja dann eben gehandelt. Krass. Aber ist
0: es jetzt ein rein US-amerikanisches Phänomen oder gab es da auch schon in anderen Ländern
5: Fälle von?
2: Also James Angle ist da sehr klar gewesen, es ist kein reines US-Phänomen, aber die Wahrscheinlichkeit ist in den USA einfach größer.
5: I don't think it's US-specific. I just think that's like so many pop-cultural trends the US tends to dominate, right? I think we've got certain precedents in America. It doesn't help for the Americans that they have the lax gun regulations that they do. So the potential for these sorts of crimes is greater in America. But, you know, there are examples that you can think of in other countries. I think you can think, you can look at, at Britain and, you know, even up to the highest levels of government, you have uh, the former and now the current uh home minister um of the of the Tory government, Priti Patel and then Suela Braverman. They have used some rhetoric which is very, very questionable around um migrants and around human rights lawyers. And then subsequently there have been attacks.
2: Wir sehen also, auch in anderen Ländern gab es schon Fälle von storastischem Terrorismus. In Großbritannien haben zwei Innenpolitikerinnen fragwürdige Aussagen gegenüber MigrantInnen verwendet, woraufhin es Angriffe gab. So etwas kann also wirklich überall passieren, theoretisch ja auch bei uns. Und gerade heute kann das durch Social Media auch noch öfter zu solchen Taten kommen. Also du meinst, dass sich quasi durch Social Media und
0: auch diese Reichweite, die Menschen dadurch generieren können, die Wirkung der Worte, die sie da absetzen, nochmal verstärken können?
2: Also ich glaube schon, aber es lässt sich auch nicht so super pauschal sagen, ähm, weil das Problem ist, soziale Medien haben ja bei Fällen in der Vergangenheit nicht immer eine Rolle gespielt und das muss halt auch heute nicht eine Rolle spielen, aber sie können eben dabei helfen, den Redner oder auch die Rednerinnen mit einem Publikum zu verbinden und somit können sie als eine Art Verstärker dienen.
5: Part of my analysis of the whole phenomenon is that it's not as uh, simple as it's being Made out or discussed and that actually the causes found in, in many background conditions of our society and social media would then just be one element of that and not necessarily a key element but present in many cases.
0: Wenn wir jetzt die ganze Zeit so über stochastischen Terrorismus reden, welchen Unterschied gibt es denn da jetzt zu in Anführungsstrichen normalem Terrorismus?
2: Eigentlich gar keinen, weil du ja andere terroristische Taten theoretisch auch nicht vorhersagen kannst. Also eigentlich ist hier ja die Vorhersage sogar wahrscheinlicher, weil die Gewalttat nach einer Art Aufruf erfolgt. Einen Unterschied gibt es dennoch.
5: So it's not so much the fact that we don't know in advance who's going to commit the crime. It's that you've got this distinction between kinds of perpetrator. So with traditional terrorism, so to speak, Uh, we would tend only to think of the perpetrator as the, or the perpetrators, as the the agent who commits the the violent act. Yeah, they are the agent who performs that act on the scene of the crime. Whereas the idea with stochastic terrorism is that you've got sort of at least two parties who stand in a relation to each other, and in a sense, what one is also a perpetrator.
2: Beim Storastischen Terrorismus gibt es also nicht nur den einen Täter, sondern das Publikum muss mitgedacht werden und kann dann ebenfalls zum Täter werden. Okay,
0: also wenn wir jetzt nochmal das Beispiel mit dem Fernsehmoderator nehmen, was du vorhin hattest, da kam ja auch so die Frage, ja ist es jetzt eigentlich Vorsatz, dass er diese 30 Mal diese, dieses Institut genannt hat. Da stellt sich jetzt mir die Frage, ob er in so einer Frage ebenfalls als Täter gilt oder nur der Mann, der die Personen erschossen hat, also die Tat tatsächlich begangen hat.
2: Genau, das Problem ist, dass nicht immer zwischen Anstiftung und Meinungsfreiheit unterschieden werden kann. Und genau das kann es dann eben schwer machen, Personen als Täter zu bezeichnen. Also der Fernsehmoderator könnte ja danach sagen, ja, das wollte er nicht und die Folgen seiner Worte, die konnte er auch nicht abschätzen. Und dadurch ist es halt nicht klar definierbar, ob er auch als Täter gilt oder nicht. Gut, also nun ist ja das große Thema
0: dieser Folge Sicherheit. Jetzt stelle ich mir an dieser Stelle die Frage abschließend noch, wie können wir denn stochastischen Terrorismus bekämpfen?
2: Es ist ja so, dass wir generell nie wissen, was passieren wird. Also wir kennen ja bestimmt alle so die Hinweise in der Bahn, das ist eine Anmoderation oder im Zug, dass man Bescheid geben soll, wenn man etwas Verdächtiges sieht. Also es kann ja überall etwas passieren und die offensichtliche Lösung wäre an dieser Stelle, alle stärker zu überwachen. Aber das ist nicht das Ziel, das James Angle verfolgt.
5: I think we have to again look at what makes this sort of violence possible and for me there are several factors including at least uh, a sensationalist and sometimes bigoted media ecology uh, this is very obvious i think in a country like the united states and in england mm -hmm. frankly a citizenry that's liable to conspiratorial thinking and uh, large social media platforms, as we discussed, and also specialized online forums and, and messaging applications, so often the focus is on you know Facebook and Twitter, but the more extreme elements tend to congregate on sites like, it used to be called 8chan, um, 4chan to some degree, messaging clients like Telegram,
2: der Forscher schlägt also vor, sich auf eine bessere Medienregulierung und auch bessere Programme für politische Bildung und Medienkompetenz zu konzentrieren, ein Problem dabei vielleicht, dass das Ganze auf eine Zensur hinauslaufen könnte, die dann wiederum auch gefährlich ist. Schließlich würde das andere Freiheiten von Menschen einschränken. Für James Engove können derartige Schritte trotzdem dabei helfen, die Demokratie zu stärken. Was für ein
0: Schlusswort. Danke für die spannenden Themen, die du mitgebracht hast, Alina. Das waren auf jeden Fall Bereiche der Sicherheit, an die ich vorher nicht so wirklich gedacht habe, ehrlich gesagt, bei dem Stichwort.
2: Glaub mir, es ging mir auch so. Also, ich habe selbst auch sehr viel Neues dazu gelernt. Also gerne doch.
0: Wie können neurobiologische Ansätze das US-amerikanische Strafrecht verbessern? Was bedeutet eigentlich stochastischer Terrorismus und wie können wir besser Software-Sicherheitslücken erkennen? Mit diesen Fragen haben wir uns in dieser Folge des Forschungsquartetts beschäftigt. An dieser Stelle möchte ich mich noch einmal bei meinen beiden Kolleginnen Alina Metz und Lara-Lena Gödde für die Vorbereitung bedanken, sowie bei Lars Fein, der die Redaktion für diese Folge hatte. Mehr Informationen zu den Forschungsbereichen unserer InterviewpartnerInnen aus dieser Folge findet ihr im kostenlosen Magazin Max-Planck-Forschung. Die passende Ausgabe erscheint Ende März. Dann findet ihr den Link dazu auch in den Shownotes und in unserem begleitenden Online-Artikel auf Detektor.fm. Und damit verabschiede ich mich für diese Woche. Abonniert das Forschungsquartett gerne auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Mein Name ist Sarah-Marie Plekart und ich sage ciao und bis nächste Woche. Macht's gut.